0: Morgen passiert das, womit wahrscheinlich keiner mehr gerechnet hätte. Der sündhaft teure Hauptstadtflughafen wird eröffnet.
1: HR Info. Das Thema: Pleiten, Pech und Pandemie. BER vor der Eröffnung
0: neun Jahre lang wurde dieser Termin immer wieder verschoben. Die Kosten haben sich unterm Strich verdreifacht, aber jetzt bekommt Berlin dann doch seinen Airport. Einen, den es angesichts von Klimakrise, Flugangst und Corona vielleicht gar nicht mehr braucht. In den vergangenen Jahren war er Ziel von Hohn und Spott wegen Baumängeln und technischer Probleme. Da wurden zum Beispiel Hausmeister nur dafür bezahlt, acht Jahre lang regelmäßig die Wasserhähne auf und zu zu drehen. Ab morgen tun sie das dann gewisser in echt, nicht nur als Simulation, aber vermutmaßlich wenig Publikum. Denn die Luftfahrt ist in der größten Krise ihrer Geschichte und der Andrang von Fluggästen dürfte sich in Grenzen halten. Roman Warschauer aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion beobachtet diese Branche seit Jahren für uns. Roman, das führt uns zu der Frage, sind denn solche Milliardenprojekte wie der BER auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise überhaupt noch sinnvoll?
1: Naja, ganz aktuell, wenn man drauf schaut, ist natürlich jeder Flughafen im Prinzip zu groß und jedes Mehr an Kapazität unnötig, aber eben nur wirklich mit Blick auf jetzt. Insgesamt gehen eigentlich ja alle Beobachter davon aus, dass der Luftverkehr wieder zunehmen wird, auch wieder auf ein, das alte Niveau zurückkehren wird und dann auch irgendwann wieder wachsen wird. Die Frage ist eben nur, wann. Das kann durchaus noch ein bisschen dauern. Und dann geht man eben davon aus, dass man dann auch zum Beispiel solch einen Flughafen braucht. Vor der Corona-Krise war ja schon die Rede davon, dass der BER ähm, beim Start dann schon zu klein sein wird. Dieses Problem hat man jetzt erst einmal nicht. Aber man muss natürlich auch sehen, in Berlin, da werden im Prinzip ja zwei Flughäfen durch einen neuen ersetzt. Also Tegel, der sehr ja innenstadtnah, der wird dicht gemacht und der Flughafen Schönefeld, der geht dann im BER auf. Ähm, also insofern, akut braucht man ihn sicherlich nicht, aber aus Sicht der Luftfahrt, braucht man ihn dann eben in vielleicht drei, vier, fünf Jahren dann doch.
0: Aktuell aber schlägt Corona voll durch, auch am Frankfurter Flughafen. Nur ein Terminal ist derzeit in Betrieb. Dennoch wird am dritten Terminal weitergebaut. Warum?
1: Naja, im Prinzip mit der gleichen Argumentation. Auch am Frankfurter Flughafen sagt man, man geht davon aus, dass der Flugverkehr wieder zunehmen wird, perspektivisch, und dass man dann eben auch irgendwann dieses Terminal wieder braucht. Irgendwann heißt aber eben auch, man macht das flexibel. Man hat jetzt diesen, man baut zwar weiter, aber so ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil man sagt, Stand aktuell gehen wir eher davon aus, dass wir dieses Terminal erst 2025 brauchen. Und dann muss man natürlich in Frankfurt auch sehen, Frankfurt hat aus Sicht des Flughafens ein bisschen Glück gehabt mit diesem Ausbau zu dem ja auch zum Beispiel die neue Landebahn zählt. Ähm die diesen Ausbau konnte man angehen. Hätte man das vielleicht fünf Jahre später gemacht, wäre das politisch gar nicht mehr durchsetzbar gewesen. Und jetzt will man natürlich diese Möglichkeit auch nutzen, den Flughafen noch mal auszubauen. An anderer Stelle ist es sehr viel komplizierter, wenn man zum Beispiel nach München schaut. Da will man eigentlich schon lange eine dritte Start- und Landebahn haben, aber die ist nicht nur wegen Corona ähm, auf, äh, auf die lange Bank geschoben worden. Da wird wahrscheinlich, äh, die, wenn es die überhaupt noch mal geben wird.
0: Jetzt haben wir in Hessen noch einen Flughafen. Kassel. Kalten, Der hatte schon vorher nur wenig Passagiere, aber offenbar war das ein politisches Projekt. Um Nordhessen zu stärken, wurde Gegenbedarf gebaut. Welche Zukunft haben solche Mini-Regionalflughäfen?
1: Ja, die sind ja hoch umstritten und ähm, die Corona-Krise macht es für diese Flughäfen natürlich nicht leichter. Es, wird, es gibt noch weniger Passagiere, wenn überhaupt. Ähm, und fast alle dieser Regionalflughäfen sind ja ein Zuschussgeschäft, ähm, werden unterstützt von der Politik mit Geld äh, aus der öffentlichen Hand. Und das ist ja zum Beispiel auch der EU-Kommission ein Dorn im Auge, Ten, prinzipiell will man davon wegkommen, müssen sich diese Flughäfen selber tragen und die Corona-Krise, die führt natürlich dazu, dass es nicht einfacher wird und deswegen gehen viele davon aus, dass einige dieser Flughäfen verschwinden werden, ähm, auch wenn gerade die Politik vor Ort schon noch für ihre ähm, Flughäfen kämpft.
0: Aber auch wenn Corona mal eines fernen Tages nicht mehr akut sein sollte, die Luftfahrt ist ja auch wegen der Klimakrise in der Kritik. Wie gehen Fluggesellschaften mit diesem Thema um?
1: Ja, das ist ein Thema, das der Branche schon bewusst ist und sie wissen, dass sie sich darum kümmern müssen, weil das Thema wird nicht mehr weggehen, da gibt es eben aus der Öffentlichkeit Druck, da gibt es äh, wahrscheinlich auch immer mehr zunehmend politischen Druck, also sie sie sich um um Thema Thema kümmern. Ein Flughafen Flughafen, kann kann seine Klimabilanz noch relativ einfach verbessern, indem er zum Beispiel ähm, auf eine nachhaltige nachhaltige setzt, setzt, indem er Fahrzeuge Fahrzeuge Boden elektrifiziert und und so weiter, weiter, der Löwenanteil Löwenanteil co 2 ausstoßes im luftverkehr der kommt natürlich von den Flugzeugen und da ist das schon deutlich schwieriger das zu machen. Ein Elektroflugzeug, das wird es auf absehbare Zeit nicht geben in dieser Größe, wie wir heute Flugzeuge haben. Dann setzt man eher auf Wasserstoffflugzeuge, da arbeiten die Hersteller dran und mittelfristig, kurzfristiger vielleicht noch sind das künstliche Kraftstoffe, die man einsetzen kann, aber auch das braucht noch an Entwicklung. Zum einen müssen diese künstlichen Kraftstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen und auch zu einem Preis, der attraktiv ist. Also das erfordert noch viel Engagement und auch Investitionen von den Fluggesellschaften.
0: Roman Warschauer aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion über die Zukunft der Flughäfen. Anlass dafür ist die Eröffnung des BER, 14 Jahre nach dem ersten Spatenstich. Das hr-info-Thema heute Morgen Pleiten, Pech und Pandemie. BER vor der Eröffnung.